0: Det er en udstilling, hvor to nulevende levende kunstnere, to af de største malere, vi har i Norden i dag, de har valgt at arbejde sammen omkring en for længe, af, altså for længe siden afdød kunstner, Carl Frederik Hild. En svensk kunstner, som bliver betragtet egentlig både som Sveriges helt store landskabsmaler, men i virkeligheden også som Sveriges helt store kunstner. Han døde tilbage i 1911, så det er jo nogle ældre værker af C.F. Hill. De her to kunstnere, de har valgt at kaste deres kærlighed på, og så arbejdet ud fra. Sådan lidt anderledes udstilling, som ikke kun er en du-udstilling. Det er egentlig en udstilling med tre kunstnere, men hvor den er drevet af to af kunstnerne, der så arbejder omkring den sidste kunstner, omkring Hill. Stemmen, du lige hørte,
1: tilhører Søs Bæk Sharpe, Søs er kunsthistoriker, og så har hun kurteret den udstilling, vi her på kunsten har valgt at kalde omkring Hill. Jeg selv hedder Mette Kirstine, og jeg har simpelthen sådan glædet mig til at høre mere om, hvordan den her konstellation imellem to af Nordens absolut største kunstnere og så afdøde C.F. Hill er kommet i stand. Hej søs, og tillykke med de fine, fine anmeldelser. Tak for det. Hvad siger du til det?
0: Det er jo altid virkelig, virkelig fedt, når folk de tager rigtig godt imod det stykke arbejde, man har lavet. Mm. Æm, så vi er jo rigtig glade. Når jeg siger vi, så er det jo selvfølgelig kunsten, men også kunstnerne, der er virkelig glade for, at den bliver modtaget så godt, deres udstilling. Altså Både af journalisterne, pressen, men også af vores gæster.
1: Kan vi tale om den her konstellation? Du er lidt inde på det med Talær, Marmar Andersen og Hille. Altså, hvordan kom
0: det i stand? Tidt og ofte, så er det jo øh, egentlig os museumsinspektører her på kunsten, der øh, sidder og har nogle møder og taler om, hvad vi godt kunne tænke os at vise, hvad der er interessant, hvad der er interessant for samfundet nu, og hvordan vi så kan, kan lave noget øh, ud fra det. Nogle udstillinger, der er interessante. Og så er det ligesom os, der sætter det i værk, og som regel plejer at prikke nogle kunstnere på skuldrene, eller ringer rundt til nogle kolleger på nogle andre museer. Men i det her tilfælde, der er det den anden vej rundt. Der er det Talair og Mama Andersen, der øh, har siddet sammen og er blevet enige om, at nu var det tid til at lave noget sammen igen, skal jeg så lige understrege. De lavede noget sammen tilbage i 2016, en udstilling, der hed Svanesang. Øh, så var det en udstilling, hvor de tog udgangspunkt i hinandens værker, i sådan en vekselvirkning. De... Øh, viste hinanden værker, de havde lavet, og så var der nogle værker, de var især blev forelsket i ved hinanden, som de så lavede nogle versioner over. Og det blev så til den her udstilling Og så har de jo så ikke arbejdet sammen i, i nogle år, men kender hinanden fra det projekt, og synes, at det var interessant at arbejde sammen i 2016, så det kunne de godt tænke sig at gøre igen.
1: Hvad har de to kunstnere til fælles, øh, sådan helt overordnet?
0: Overordnet set, tror jeg næsten, man vil sige, de har mere... Øh, der er større forskelle på det, men der er noget til fælles. Men det, de jo har til fælles, det er deres kærlighed til det at tegne og male. De begge to af den opfattelse, at det at tegne og male, det er noget, der er på en eller anden måde er almindeligt menneskeligt. Man kan sige, de er kunstnere, så det, det er det medie, de bruger til at få nogle af de tanker og nogle af de øh, kan man sige, oplevelser, de har ud på. Andre de skriver måske, og nogen laver podcast eller et eller andet i den stil. Men det her med at få tankerne, få følelserne, få idéerne ud på en eller anden måde, det er det, i den opfattelse, at det er noget almen menneskeligt. Så de er drevet af det, der egentlig foregår inde i dem selv og de indtryk, de får.
1: Det er det, de føles om. For, for, for en, der er helt uforstående, så synes jeg, at deres måde at male på er meget forskellig.
0: Det er den også. Deres tilgange til kunsten er også meget forskellig. Man kan sige, hvor vores han øh, ret hurtigt går i gang med at tegne, Man kan sige, at der er også øh, tegninger med i udstillingen her, hvor man kan se, at Talers tegninger de bliver nærmest forelæg til malerierne. Han går i gang, prøver sig frem, og lige pludselig jamen, så har han måske 4-5 tegninger af det samme motiv, som så er klar til at komme op på et maleri. Han arbejder hurtigt, øh, og mamma Andersen, jamen, hun går den anden, anden vej. Hun er gået i gang med malerierne først. Hun bruger rigtig lang tid på hvert enkelt maleri, og så tegningerne, der er med i udstillingen her, de er så kommet bagefter. Så hele den måde at arbejde på, den er forskellig fra de to kunstnere. Æ, udtrykket bliver også forskelligt. Man kan godt se, at Talers værker, de er ville på en anden måde. Ikke at sige, at han er tjusket, men han har det her sådan ekspressivt udtryk, hvor det, der er lidt mere fart på penselføringen. Han arbejder også med meget meget tykke lag af maling, så man har fornemmelsen af, når man ser nogle af Talers malerier, at man knap nok kan løfte dem. Mama Anderssons værker er lette på en anden måde, og det er egentlig på trods af, at hun arbejder rigtig meget med farven sort, men hendes malerier er ikke de her tykkelag og oliemaling. De bliver sarte øh, lette, de bliver også meget mere, jeg har lidt lyst til at sige, raffineret, altså detaljeorienteret. Og det er nok den allerstørste forskel, det er det her med, at Talair, han har den, øh, det vilde udtryk, den tykkelag maling, de store penselstrøg, Mama Andersens er mere minitiøst, hun har et let udtryk, og så har hun altså øh, en stor kærlighed til farven sort, som går igen også i værkerne, vi udstiller heroppe. Mm. Hvordan kan det
1: være, at de kastede sig over Hill, lignendeagtigt?
0: Det er egentlig ikke helt nyt for dem, at de er interesseret i, i CF Hill. Hill han, øh, står som sådan en kunstner, der igennem tiden har været til meget stor inspiration for rigtig mange kunstnere, faktisk. Vi kender ham måske ikke så meget her i Danmark, selvom der har været udstillinger med ham i 90'erne. Øhm, og det er egentlig på trods af, at man kan kalde hele for Sveriges Edvard Munch. De lider mere eller mindre den samme skæbne, de to kunstnere. Hills værker, især fra hans øh, periode efter, at han bliver erklæret syg med skizofreni og kommer hjem til familien i Lund, efter han har været i Frankrig i nogle år, de er noget helt særligt. Det er en helt ny kunstner, man oplever, efter han bliver erklæret syg med skizofreni, hvor han i de her tegninger, helt manisk simpelthen, får alt det ud på papir, som han har inde i hovedet. Øhm, han sidder og mutter sig alene i et kammer, omgivet af familiens bibliotek, slår op i de her bøger, der både er opslagsværker, men det er også Jules Verne's fantastiske fortællinger osv., og, øhm, og finder nogle billeder, og finder nogle fortællinger, som han ligesom får ud på papir. Værkerne, de øh, er i eftertiden blevet kaldt modernistiske, før der overhovedet var noget, der hedder modernisme, og surrealistiske, før vi fik surrealismen, og ekspressionistiske, før vi begyndte at tale om ekspressionisme. Så han har været forud for sin tid, både i stil, men også i motiver. Og det er simpelthen det, der har fanget flere kunstnere i flere generationer, men det er altså også det, der har fanget både Taler og Mamma Andersson, den her måde, hvor han har formået at levende selv døde ting, altså nu siger jeg, døde ting, men naturen, som nærmest sidder og bliver levende i Hils værker, den er de meget fascinerede af begge to. Og så selvfølgelig hele Hills historie om, hvordan han har mere eller mindre været lukket inde for sig selv i det her kammer, og bare har lavet det hele flyde ud på papir i de her store mængder af tegninger.
1: Nu er det her jo podcast, så kan du, være, kan du fortælle lidt om, hvad der er på tegningerne, altså hvad der sådan er nogle af hans favoritmotiver?
0: Det kan du tro. Hil han øh, har haft en meget, meget stor forkærlighed for øh, antikkeskulpturer. <laughs> det kommer måske helt tilbage fra hans øh, tid på kunstakademi i Stockholm, hvor man tegnede efter antikker, som det så fint hedder. Øh, det, man så valgt at gå tilbage til i tegningerne, men de her antikkeskulpturer, nogle gange bliver det også altså, reelle menneskekroppe, de kommer i sådan nogle lidt mærkelige vride, man skal forestille sig, at de her kroppe de bliver bøjet på nogle måder, hvor man tænker, enten at det ikke er særlig behageligt, eller at det faktisk ikke er muligt. Så man har sådan en fornemmelse af, at de her kroppe, de er blevet overtaget af nogle dæmoniske kræfter, som så går ind og kontrollerer dem, måske egentlig lidt ligesom Hilde han selv har følt det. Dem kan man finde rigtig mange af oppe i udstillingen. Så kan man finde øh, landskaber, naturskildringer. Hilde er, som sagt, kendt som Sveriges store landskabsmaler. Det var det, han beskæftigede sig med før psykosen. Og efterfølgende, så bliver han ved med at arbejde med landskabet. Han tager udgangspunkt i sine gamle malerier, men landskabet bliver noget mere levende, kan man sige. Det bliver lidt mere dystert. Der er meget symbolikker hen i hans landskaber. Altså, der er nogle meget meget dybe kløfter, man har fornemmelsen af, at man kan falde ned i. Der er vilde vandfald, vilde have, og så er der træer, som man ikke har lyst til at møde, for det ligner, at de simpelthen griber ud og sætter kløerne i dig, hvis du kommer tæt på.
1: Og det var, i, var det i med landskabsmalerierne, før han begyndte at lave de her tegninger, før han fik
0: freni? Ikke på samme måde, nej. Altså man kan sige, at Hill, han er hele vejen igennem formået at lave nogle besjælet landskaber, har jeg lidt lyst til at kalde det. Altså hvor man har sådan en fornemmelse af, at der er noget større ude i naturen, end det du bare kan se ved dit blotte øje. Det ligger egentlig meget til den nordiske måde at skildre landskabet på, som han så har taget med sig til Paris og holdt fast i dernede. Så på den måde, kan man sige, at han tager det med ind i sine tegninger, men her, der bliver det på en helt anden måde, hvor man får fornemmelsen af, at naturen rent faktisk er levende, at naturen rent faktisk er farlig. Hvor malerierne i højere grad bærer præg af det skønne og det åndelige på en eller anden måde.
1: Jeg synes også, at jeg kan se, at han har noget for heste.
0: Han har også en kærlighed til heste. <laughs> og til dyr generelt, faktisk, i, i de tegninger der. Han... Øh der er nogle forskere, der mener, at han identificeret sig med nogle af de dyr, som han tegner. Der er blandt andet tigeren, som er det her vildyr der i hele tegninger kommer ind i den menneskeskabte verden. Altså tigeren, der befinder sig i paladser. Og man kan se, at den ved ikke helt, hvordan den skal opføre sig. Den går til angreb, den er vild, og den er malplaceret i den her menneskeskabte verden. Hesten er sådan rent symbolisk også et tegn på den ultimative frihed. Altså det her dyr, som er fri for alle mulige, der skal bestemme, hvad den skal. Man har de her flotte billeder af heste, der sådan rider ud over øh, marker og enge, uden at øh, mennesket egentlig helt kan kontrollere dem. Og det er også sådan, Hill formentlig har haft det. Altså det her med, at han var, øh, han var en person, der ikke skulle styres af andre. Han følte sig også lidt malplaceret i den verden, der nu engang var skabt for ham. Men han ville gerne være fri. Han havde øh, ret store tanker om sig selv. Når man kigger på nogle af tegningerne, så har han øh, nogle steder signeret dem søvs. I stedet for C.F. Og i en enkelt af tegningerne, der kan man også se, at han skriver Maximus Pictor. Det var også noget, han kaldte sig selv, som betyder den største af dem alle. Altså han mente, at han var den største kunstner af dem alle. Og det har han haft meget svært ved at acceptere i sin samtid, at, at folk ikke synes han var det. Han er egentlig først rigtig blevet anerkendt efter sin død i 1911.
1: Som det ofte sker, ikke? Præcis. Men det var de her landskabsmalerier, øhm, han var kendt for primært, men hvornår blev han så kendt for tegningerne, de her sygdomstegninger, som udstillingen også
0: tager udgangspunkt i? Det gjorde han først i 30'erne. Umiddelbart efter hele stod i 1911, så er det ganske rigtigt, at øh, nogle af de store museer og museumsfolk i Sverige, og faktisk også nogle af de danske museumsfolk, de øh, var meget interesserede i de her malerier, de begyndte ret hurtigt at købe dem ind til de store svenske museumsamlinger, men vi skal faktisk helt op i 1933, før Kunstakademiet i Stockholm de vælger at lave en udstilling med C.F. der også viser de her tegninger. Det har været tabu indtil da, at han har siddet og helt manisk produceret alle de her mange tegninger. Og når de så kommer frem i 1930'erne, og det her det vil jeg gerne sige, det er min egen opfattelse, så er det simpelthen i takt med, at vi også i slutningen af 20'erne og i starten af 30'erne begynder at se, syrealismen dukke op og komme frem øh, i Frankrig og Tyskland og bevæge sig op igennem, øh, op igennem Norden også. Hvor man simpelthen åbner op for denne her tanke omkring det underbevidste og de drifter, som kommer ud på papirerlæret.
1: Og som vel også frøjt. Øh.
0: Lige præcis. Ja. og junger hele banden, der i starten af 1900-tallet. Ja. ja.
1: Hvis vi så går tilbage til den her mere konkrete udstilling, hvordan har de arbejdet for, altså har de siddet sammen, Talair og mamma Andersen, eller har de arbejdet hver for sig?
0: De har siddet hver for sig. Mamma Andersen har siddet i Stockholm, og hun har også siddet en lille bitte smule i Italien, og arbejdet med Hill, og Talær har siddet i København, så de har siddet hver for sig. Det, de har gjort, det er, at de fællesskab har været på besøg på Malmø Kunstmuseum, som vi har lånt de her, mange tegninger og se af fil af, og udvalgt nogle tegninger ud af de her mange, mange tusind tegninger, som de synes var ekstra interessante, og som de gerne ville gå ind i. Her der har de sammen udvalgt seks eller otte tegninger, og de resterende 70 tegninger, jamen det er nogle, de har valgt lidt på skift. Så er de gået hver til sit, med nogle fine billeder af de her tegninger. De har jo ikke kunne få det med. Det er jo nogle tegninger, der skal være i museets varetægter og have det rigtig, rigtig godt der. Og så er de simpelthen arbejdet, simpelthen separat med, hvordan de skulle gå ind i Hill. Det, der så er interessant, når man ser udstillingen som helhed, det er, hvordan de begge to har forelsket sig i nogle af de samme mennesker, der vrider sig. Man kan se gå igen, både hos Talerman og mig andre, som godt nok på hver sin måde. Man kan se, hvordan de begge to har været fascineret af hele måde at arbejde med landskabet på, men på hver sin måde. Man kan se, hvordan de begge to arbejder med det her med at være et øh, menneske, der ikke føler sig fuldkommen. Et menneske, der er splittet. Men på hver sin måde.
1: Mm. Men har du ikke været bekymret hen ad vejen, for at der ikke ville være en rød tråd i det?
0: Jo. <laughs> jo, selvfølgelig. Og det tror jeg i virkeligheden også, kunstnerne har. Altså, vi har jo været til nogle møder med Talaira og Mama Andersson, hvor vi har talt lidt om, jamen faktisk også denne her bekymring. Hvordan får man egentlig lavet en hel støbt udstilling med to kunstnere, der har så forskellige kunstneriske udtryk, som Talære og Mama Andersson, de har det. Bekymringen har måske ikke været stor, kan man sige, fordi det er to virkelig, virkelig dygtige kunstnere, og det, som vi finder ud af, når vi står med værkerne, det er en en løsning på, hvordan det kommer til at fungere rigtig godt og se rigtig flot ud. Men jo, der har været bekymringer undervejs. Der har også været nødt til at blive sat nogle retningslinjer undervejs, altså for eksempel en eller anden form for afgrænsning på, hvor mange malerier kunstnerne skulle have med hver især. For det er klart, at en kunstner, der arbejder hurtigt, som Talat, han kunne jo lynhurtigt have 30 malerier med, og en kunstner, som bruger rigtig lang tid på hvert enkelt maleri, var med andre sådan, jamen hun kunne måske kun stå med fem. Så for at lave den her udstilling, så øh, kan man sige ligeværdig, eller så, øh, jeg mangler ordet. Øh,
1: helt støbt? Helt støbt, ja, ja, som
0: overhovedet muligt. Så har vi lavet nogle aftaler på forhånd om sådan cirka antal af værker øh, fra hver kunstner, så vi havde havde en helt udstilling til aller, aller sidst, hvor der ikke var en, der havde en overvægt over den anden.
1: De var jo begge to til opbygningen af udstillingen. Var det første gang, de sådan blev præsenteret for hinandens værker?
0: Nej, det var det ikke. I virkeligheden jo, men øh, nej, det var det ikke. Tilbage i september, altså halvanden måned inden udstillingen åbnede, der mødtes vi alle sammen i Talers Atelier i København. Og øh, der fik mamma Andersen mulighed for at se de værker og taler, der stod færdige og klar der, det gjorde jeg for øvrigt også. Så der fik jeg lov til at se dem i virkeligheden. Men ellers så har de jo været gode til at dele pdf'er, billeder. Æm, ikke med hinanden som sådan, men med mig. Men til det her møde i september, der, der så vi altså også mamma Anderssons værker, godt nok kun på en, på en skærm, og det er jo overhovedet ikke det samme. Men de så hinandens værker heroppe og fandt jo ud af, at at den der bekymring om, at tingene ikke hang sammen, den var ubegrundet.
1: Ja, var det ikke sådan et meget begejstret øjeblik? Fordi en ting er jo at se det på en skærm, eller se det i et atelier et eller andet sted. En anden ting er, når det er kurteret og, og hængt op, og er i en helhed. Jo. Hvordan, hvordan var, var der sådan en umiddelbar reaktion på
0: udstillingen? Det er jo klart, at når man går og hænger op, så er der mange overvejelser undervejs, og vi har da også stået med nogle vægge, vi har kigget på. Alle sammen har tænkt, Nej. Det går ikke det der, vi er nødt til at gøre noget andet. Og det er jo det, der også er en del af den sjove proces. Flyt rundt på værkerne i galleriet, for det til at spille, sådan så alle går derfra med en god mavefornemmelse. Jeg tror, det er sjældent, jeg har oplevet, at alle går derfra med en rigtig god mavefornemmelse. og har den der oplevelse af, at det her, det er bare godt. Vi mm-hmm. er glade, det spiller. Men det var, det var den oplevelse, alle gik fra udstillingen med, altså da vi havde hængt deres værker op. Også kunstnerne. Selvom vi måske kan grine lidt af hinanden. Der var et maleri af talær, som jeg synes hang lidt for lavt. Talær, han synes egentlig ikke rigtigt, det gjorde noget. Men hvis jeg skulle hæve det, så måtte jeg kun hæve det 10 cm. Mm. Det gjorde jeg så. spurgte Taler, om han synes at det var fint. Så jeg, ja, det var fint nok. To sekunder efter, så kommer mamma og andre forbi. Ja, det er jævla bra. Meget bedre. Sådan der. Altså, og sådan gik det hele bare op i en højere enhed, når man har den der. Ping-pong sammen. Mm. Og derfor er det fedt, når kunstnerne selv er med i processen, og så er med til at hænge op.
1: Ja, du er, jo, altså, du er jo uddannet kunsthistoriker, og har lært det her med, hvordan man præsenterer kunst. Øhm, og det betyder faktisk rigtig meget, om de hænger til 10 cm højere eller lavere. Eller, men øh, hvis du sådan skulle fortælle lidt om den proces, altså nogle tips, eller hvad nu? Hvad vil du så sige? Altså, hvad, hvad er din rette snur? <laughs>
0: Jamen, det er jo meget forskelligt fra udstilling til udstilling. Nogle udstillinger de kræver jo egentlig en eller anden form for kronologi eller en eller anden form for tematisk sammenhæng. Så laver man nogle forløb og arbejder med dem. Andre udstillinger, som udstillingen her med Talerma om andre det var i høj grad et spørgsmål om at prøve at få lavet så smukt et helt stygt rum som overhovedet muligt. Også i kraft af det, galleri udstillingen bliver præsenteret i. Det er jo vores hovedgalleri, hvis man kan sige det sådan her på, på kunsten til særudstillinger. Der er højt til loftet. Det er et enormt smukt rum. Så udstillingen den skulle, skal passe ind i rummet. Den skal ikke blive opslugt af Alvar Aaltos arkitektur, men den skal heller ikke gå imod Alvar Aaltos arkitektur. Så præmissen her for denne her udstilling, det har jo simpelthen været at få værkerne til at spille sammen ud fra nogle andre parametre, end at øh, man skal starte her, for ellers så får du ikke den rigtige fortælling. Sådan fungerer det ikke. Her der har det handlet om, hvordan værkerne de kunne spille sammen over for hinanden, som blandet bold, så har jeg lidt lyst til at sige, altså fordi Talair og Mamma Anderssons værker er blandet i udstillingen her. Det er ikke sådan, at man siger, at den ene sektion det er Talair, den anden det er Mamma Andersson. Så der kan det være enkelte elementer som et motiv, der går igen ved nogle af værkerne. Mm. Selvom det er to forskellige kunstneriske udtryk, jamen så kan man se, at det er den samme figur, der vrider sig. Jamen så kan de måske møde hinanden og stå over for hinanden. Det kan være en farve, der går igen, men det kan også være et tema omkring øh, noget dobbelthed eller noget i denne stil. Og der har vi jo virkelig kigget på de enkelte vægge, så at sige, altså fire vægge i udstillingen her, og prøvet at få det til at, at se rigtig godt ud. Og der har Talerma og jo også selv gavet efterhånden og øh, har et rigtig, rigtig godt blik for det. Så det har været en, jeg vil ikke sige en nem opgave, men det har været en nemmere opgave, end, end det nogle gange kan være, når man står og klør sig selv i håret og, og er lidt alene om at tage beslutningerne.
1: Mm-hmm. Er det også fordi, at, at det er nulevende kunstnere, og derfor kan de deltage i det, at man, det ikke er sådan en gættekonkurrence om, hvordan man bedst viser den her afdøde respekt, eller bedst præsenterer vedkommendes værker?
0: Ja, det kan man sige. Altså det kan næsten være en endnu større gættekonkurrence med nulevende kunstnere, ja. hvis de ikke har mulighed for at, at være til stede selv. Og der er det jo rigtig, rigtig dejligt, at både Taler og Mamma Andersen havde mulighed for at deltage i opbygningen fordi de jo også har nogle forestillinger, nogle idéer om, hvordan det skal være, hvor at en afdød kunstner jo ikke rigtig kan, kan komme og sige noget, hvis vedkommende ikke helt synes, at det værk skulle hænge der. Men det er ja, to meget forskellige måder at lave udstillinger på, og hænge udstillinger op på. Når det er levende kunstnere, så er det jo i højere grad et samarbejde. Og når det er afdød kunstnere, så er det mere drevet af koncepter, og en fortælling, man virkelig gerne vil ud med. Mm. Øhm, tema eller en, en, en overordnet livsfortælling. Hvis du skal sætte fingeren
1: på én ting, der har overrasket dig, er der sådan
0: noget? Ja, det er der, og det er sammenstillingen med de her to kunstnere. Når vi lige vender tilbage til denne her bekymring, altså hvordan i verden skal Taler og Mama Andersen gå op i en højere enhed i én udstilling, hvor vi ikke bygger rummelige forløb, hvor vi ikke laver små nischer, hvor vi ikke laver afstikker eller sige, om det her værk, det har det, det har det lidt svært med nogle af de andre jamen så kan det jo bare komme ind i det her rum i stedet for. Det er ikke muligt med den her udstilling, som er et stort rum. Så det har overrasket mig enormt meget, at de to kunstners værker rent faktisk kan arbejde så godt sammen, når man ikke har den der fornemmelse af, at der er noget, der, er noget, der ikke er helt rigtigt, mm. fordi de er så forskellige i deres kunstneriske udtryk. Men at man har oplevelsen af, at det er en helt støbt udstilling, i går havde jeg et arrangement heroppe, der hed om Udstillingen, hvor jeg brugte ordet et gesamt Og det er lidt den fornemmelse, man har, når man træder ind i udstillingen. Et kunstværk, som jo dækker over et kunstværk, der består af det hele. Altså at udstillingen kunstværket består både af Taleram og Andersens nye fantastiske malerier. De forstår af den, består af den meget simple arkitektur, der er blevet lavet. Der er simpelthen blevet lavet sådan en lille boks, hvor vi viser hilstegninger ind i. Men Jamen også det, inde i midten af sagen. Ja, lige præcis, ja. i midten af salen, som sådan et som, hjerte Ja, det var udstilling. virkelig
1: fint, som weekendavisen i den her rigtig fine anmeldelse fik det beskrevet som udstillingens hjerte. Ja, lige præcis. Var det også sådan, du tænkte da det blev lavet?
0: Ja, det har vi hele tiden talt om faktisk, at ø, boksen herinde skulle være udstillingens hjerte, hvorfra de her store malerier, de så udsprang. At boksen, den så har fået mange navne sidenhen, det er jo så, hvad det er. Taler han kalder det jo et skur, altså hele skuret, og det er... Hele boksen. På et tidspunkt hedder det også hele grotten og hele hulen, men øh, jeg tror, vi, vi holder os til, at det er en, en boks. Men han sagde dog, at det var Aalborg's smukkeste skur. Lige præcis. Præcis. Jo, og jeg er fuldstændig enig. Ja. Det er virkelig et flot skur, vi har fået, fået ind på kunsten her. som taler sammen med Alvar rum og på den måde, i samspillet med lyset, arkitekturen, værkerne, hilsværker, er det ligesom en, en samlet pakke, kan man sige, den her udstilling. Mm.
1: Ja. Og den her samlede pakke, den er jo udsprunget er kunsten på kunsten, og når den lukker her den 10. april, så skal den videre til til Sverige og Holland. Hvad betyder det for et museum som kunsten her i Aalborg, at vi ligesom kan være dem, der har verdenspremieren, og dem, som sender en en fremragende udstilling videre til andre lande?
0: Det er jo altid stort, når man kan få lov til at vise en udstilling, som skal blive vist i så lang tid. Altså nogle gange laver vi jo udstillinger, som vi viser i fire måneder, og så er det slut med det. Og det er jo hårdt arbejde. Det er krævende. Ikke kun for os med det her. Denne her gang er det jo også enormt krævende for kunsterne, der har lavet helt nye værker til udstillingen. Så det er jo fuldstændig fantastisk, at den kan få lov til at leve og blive vist for publikum i helt op til halvandet år. Altså vi viser den her på kunsten i et halvt år. Den skal videre til Malmø Kunstmuseum, som vi har været samarbejdspartnere med hele vejen igennem. Fordi det er dem, der har stillet hele til rådighed selvfølgelig, så det jo fuldstændig oplagt, at de skulle være med på denne her tur. Æh, og når den så lukker i Malmø, så skal den videre til Museum morgen nede i Holland, og bliver vist der et, et lille halvt års tid. Og det er jo fantastisk, at ens arbejde får lov til at, at gå videre rundt i så lang tid. At det så er os, der starter med udstillingen, det er jo også fantastisk. Det er os, der får lov til lige nu i hvert fald at høste en masse, masse omtale. Pressen er jo... Glad for vores udstillinger. Det er jo virkelig, virkelig dejligt. Det er jo så også noget, de andre museer, de kan få gavn af. Altså at vide, at, at den er blevet virkelig godt modtaget heroppe hos os.
1: Så de kan godt begynde at glæde sig?
0: De kan glæde sig rigtig meget, og det gør de også allerede. Altså, mm-hmm. vores kolleger fra Malmø Kunstmuseum var her til åbningen, og glæder sig jo simpelthen sådan til, at de skal overtage udstillingen, og til, at de får deres eget udstillingskatalog, øh, som kommer på svensk til dem, og på hollandsk til hollænderne.
1: Ja, for det er jo også en måde, som den her udstilling den vil leve videre øh, på. Det er jo med det her rigtig, rigtig fine øh, udstillingskatalog, Præcis. som så sælges sig i butikken og vil blive solgt også efter den 10. april. Nemlig. Nemlig. Det var vist, det var ordene øh, om Talær, mamma Andersen og omkring hele Tusind tak, fordi du ville være med, søs.
0: Selv tak med det.